0: Hola amigos, bienvenidos a la segunda temporada de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan como siempre, les traemos cada semana consejos, herramientas, estrategias que los mejores del mundo siguen para que ustedes puedan aplicarlas en su día a día y mejorar su calidad de vida en general, hablamos de cosas buenas pero en el día de hoy, queremos tomar un enfoque algo diferente vamos a discutir sobre aquellas que a primera impresión parecen serlo pero luego de analizarlas bien, podrían no ser las mejores referencias. Para el día de hoy traemos frases importantes, y con signo de interrogación, porque justamente eso vamos a definir en el episodio del día de hoy. Hoy estoy junto a mi compañero Andrés Urquiola. ¿Y qué frases tienes para nosotros hoy, Andrés?
1: Hola Ramón, ¿cómo estás? Bueno, la primera es, todo pasa por una razón... ¿Qué piensas de, de esta? Es bastante común. Siempre la buscamos como para encontrar un refugio cuando algo malo pasa.
0: Sí, de verdad que la escuchamos muchísimo. A mí personalmente no me gusta, pero para nada. ¿Por qué? Porque yo siento que buscarle la razón a todo a veces es una pérdida de tiempo.
1: Pero yo creo que realmente no dice... O sea, se refiere a que todo tiene una causa. Existe una relación de causa y efecto. Sin embargo, concuerdo en el hecho... Y es parte de lo que hemos hablado en el episodio, por ejemplo, de los principios de Rey Dalio. De que muchas veces uno, en vez de buscar las razones por las que pasó algo, simplemente debería lidiar con esa realidad y actuar en consecuencia de
0: Tal cual. Yo, yo lo veo de la misma manera que tú, Andrés. Que debemos, más allá de buscar las razones por qué pasan las cosas, es aprovechar lo mejor de cada situación. Y siento que ese enfoque de siempre buscar la razón puede traernos consecuencias. No sé si te ha pasado inclusive que alguien nos pone, puede ser algo tan banal como que nos pone un correo y de cierta manera quedamos expuestos en ese correo Y decimos, no, esa persona lo está haciendo para, para hacerme este daño O para dejarme mal Y realmente puede haber sido que la persona no se dio cuenta O puede ser algo mucho más tonto Entonces es, sería mejor no perder el tiempo Haciendo eso, sino realmente Aprovechando al máximo esa situación Y viendo qué vamos a tomar Qué decisión vamos a, a escoger Yo prefiero por lo menos Y voy a traer otra frase que sí me parece importante Dicha por Steve Jobs Que dice no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, solamente hacia atrás. Así que debes confiar que se conectarán en el futuro. Debes confiar en algo, tu instinto, destino, karma, lo que sea. Además, dice que este enfoque jamás le falló en su vida. Y lo veo mucho mejor que simplemente pensar que todo pasa por una razón, ¿no? Que debemos tener una confianza en las cosas que estamos haciendo porque en algún momento en el futuro nos van a traer buenos beneficios. Pero no estar pensando de que esto pasa por aquello o viceversa.
1: Bueno, esa frase concuerda mucho con lo que fue la vida de Steve Jobs. Que, como saben, es el, uno de los fundadores de, de Apple. Es decir, uno de los emprendedores más exitosos de, de la historia de la humanidad. Sin duda. Y básicamente lo que yo pienso que él plantea ahí, él hace ese, ese, ese discurso en una graduación de una universidad de Estados Unidos. Sí, de Stanford. De Stanford. Creo. Y lo es que, lo que busca plasmar en ese, en ese discurso y en parte en esta frase. Es que muchas veces el camino del emprendedor o el camino de, de las personas que de alguna manera no tienen un destino... Tienen un destino definido, pero no necesariamente tienen un rumbo definido precisamente. Como aquella frase también, que no la vamos a discutir, pero caminando no hay camino, es se hace camino al andar. Pienso que es un poco esto. Muchas veces tú sabes a dónde vas, no sabes cómo vas a llegar... Pero cuando llegas allá te das cuenta que todas las acciones que tomaste antes de alguna manera tienen un sentido.
0: Tal cual. Y pasa cuando, puede pasar cuando nos cambiamos de carrera... O cuando aprendemos una habilidad que no parece ser primordial en nuestro día a día Pero luego resulta muy útil cuando pasa este cambio de carrera O, o pasa este cambio de foco Y agradeces un poco a esas
1: situaciones que en el momento tal vez no las veías como buenas o beneficiosas Pero después te das cuenta de que valieron 100% la pena A mí esa es una frase que me encanta mucho
0: Sí, de verdad que sí Y cuéntame Andrés, ¿qué frase sientes que se dice mucho pero a ti personalmente no te gusta?
1: Bueno, yo la que viene yo personalmente la detesto Y <risa> okay. dice en inglés, en, en inglés es eh, Work smarter, not harder en español es trabaja más inteligente, no más duro Yo creo que es una completa estupidez Y te voy a decir por qué
0: ¿Qué? Palabras fuertes
1: Porque no trabajar duro no es inteligente Es decir, lo más inteligente es trabajar duro Evidentemente el, el enfoque de esta, de esta frase Es que tú busques enfocar los esfuerzos O busques localizar los esfuerzos donde tienes que localizarlos Y eso lo comparto Sin embargo creo que es un poco justificar la falta de precisamente de trabajo duro o de empeño a la hora de realizar una tarea Y yo creo que eso es lo que tiene debilidad esta frase Sin embargo, personalmente, por ejemplo, en mi, en, mi, en mi emprendimiento en Value Rescato un poco el tema de trabajar inteligentemente Porque nosotros buscamos mucho la automatización Y yo creo que esa es una de las bondades que tiene la tecnología en este siglo Que eso es trabajar inteligentemente Pero eso no quiere decir que yo porque trabajo inteligente e inteligentemente No voy a trabajar más duro
0: Sí, estoy de acuerdo Creo que a veces no podemos escoger
1: ¿no? O sea, alguna vez tú has escuchado a una persona que te diga No, yo no trabajo duro, yo trabajo inteligente ¿Qué pensarías tú de esa persona? O sea.
0: Sí, por mucho que, como dices tú en el ejemplo Que vale la pena rescatarlo Que puedes automatizar lo que sea Siempre va a haber algo que necesites esforzarte Por supuesto Y, y nuevos proyectos, nuevas ideas Que al principio no van a ser Automatizables, ¿no? Tienes que trabajar duro Y, ojo, sí me gusta la parte de que Hay veces que trabajamos duro y probablemente si hubiésemos detenido unos 5 minutos para pensar la mejor manera de hacerlo y, es, y hubiésemos tenido, perdón, un mejor resultado en el proceso Pero no por eso, como dices tú, sacrificarlo, ¿no? No es como que siempre hay una manera mejor de hacer las cosas Entonces eh, no lo voy a hacer porque cansa mucho, no, para nada Yo No estoy tiene de ningún sentido que, que la frase tiene un mal enfoque
1: Tú no vas a escuchar nunca a ningún emprendedor o ningún empresario Inclusive a nivel corporativo que sea exitoso y que te diga que no trabaja duro Que él diga, no, yo nada más trabajé inteligentemente durante 20 años Steve Jobs, no, yo nada más trabajé inteligentemente sí. O sea, sí. más bien hay todo lo contrario Se, se, se sabe que, por ejemplo, Steve Jobs él dice que él trabajaba 12, 14 horas todos los días Por 3, 4, 5 años Y por eso llegó a donde estaba Y probablemente no fue el más inteligente trabajando Pero probablemente fue uno de los que trabajó más duro Sin duda Nada vence el trabajo duro
0: Eso es verdad ¿Y qué otra frase bueno, no te Bueno,
1: tengo otra que no es que no me guste pero creo que es una creencia popular que se le atribuye a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue eh, un asesor político durante el Renacimiento en Florencia. De los Medici, si no de me equivoco. De los correcto. Y él escribió el famoso libro del Príncipe.
0: Excelente libro sobre poder, sobre Super política. Súper recomendado.
1: Es un libro que cualquier empresario, en general, creo que cualquier persona debería leer. Independientemente de si compartes o no compartes lo que dice el y libro. Y no es muy largo. De verdad que vale la pena que lo No, es que lo cortico. Es un, es un tratado político realmente pero es bastante digerible y básicamente qué dice a, la frase me da risa como como resumen todo el tratado a esta frase que es el fin justifica los medios uy no <risas> eh, bueno no solamente no estoy de acuerdo con la frase porque evidentemente no es cómo llega eh, no es lo no es a dónde llega sino es cómo llega realmente tal cual o sea, lo importante no es en, un, en mi opinión pues en, no solamente en los negocios sino en la vida lo, lo importante no es el objetivo sino el viaje Sí. Y si tu objetivo es ser millonario Tu objetivo es tener la mejor empresa del mundo Pero tú llegas con los peores medios posibles Y siendo corrupto O, o, sin o, robando. Valores, o robando O robando sin los valores que tienes que tener O, daño, o haciéndole daño a otras personas Evidentemente no, no, tiene no es sentido. la manera Pero no solamente por eso es que es mala la frase Sino que además esa frase no aparece en ningún momento En ese libro okay. Y no. yo lo he leído y no aparece no, no, no Y no aparece. bueno, este es el mejor ejemplo de otra frase Que es una mentira repetida mil veces Se vuelve verdad esa frase es completamente verdad y aquí está demostrado.
0: Sí, yo creo que se olvida primero de la moral, de los valores. Así como dices tú, eh, no estoy de acuerdo con esta frase. Y también un punto que estuvimos tocando en el tema de, del manejo del tiempo es que nuestra lucha es ser más eficientes. Y si simplemente nos vamos a enfocar en ser eficaces, es decir, en cumplir los resultados, probablemente vamos a malgastar los recursos de la peor manera. Entonces, esta frase descartada.
1: Completamente de acuerdo.
0: Te tengo otra que a mí personalmente tengo problemas para aceptarla. Se le atribuye a Marilyn Monroe, aunque como bien mencionas, no existe evidencia de que la haya dicho. Y la frase dice: si no puedes manejarme en mi peor momento, no me mereces en mi mejor. Y
1: porque no te gusta. porque a mí me encanta.
0: Es, es que me parece una excusa para tratar mal a las personas. Yo lo voy a desenfoquear que no importa lo que pase. Que nos esté pasando ahorita De que nos sintamos mal Nos sintamos deprimidos O estemos pasando por un mal momento No podemos agarrar esa excusa Y tratar mal a las personas Porque sí, no, nosotros siempre vamos a ser responsables Por lo que estamos haciendo eh, Creo que puede tener cierto enfoque bueno Pero en general eh, no yo, me gusta Yo ¿no? creo que no se
1: refiere tanto a eso A ver, yo creo que se refiere más a que Si tú no me apoyas Cuando yo estoy, cuando estoy pasando mal No voy a necesitar de ti O no vas a merecerme cuando le esté pasando bien Cuando me esté yendo bien yo creo que vamos enfocado a eso que cuando estás pasando por un mal momento en tu empresa y a nivel personal ahí es donde realmente tú vas a saber con quién cuentas y si
0: esas personas no están ahí cuando tú lo estás pasando mal porque van a estar en tu vida cuando lo estás pasando bien sí podría ser ese enfoque podría estar de acuerdo contigo pero es que yo lo veo como te digo no de que es una excusa cuando estoy estresado cuando estoy molesto de que o lo estoy pasando muy mal con mi negocio lo que sea yo puedo tratar mal a la gente porque
1: no eso obviamente no está sí. justificado para nada pero yo, como te digo, creo que vamos enfocados a algo situacional y no a algo conductual de la persona.
0: Bueno, esta es una buena pregunta para nuestros escuchas. ¿Qué, qué te parece esta frase? Es un ¿te tema gusta? de interpretación. ¿O no te gusta? Respóndanos en nuestro... Me master, gusta,
1: digan me gusta. Mira, te tengo otra. A ver, esta dice... Ok, esta fue dicha por, supuestamente, por Henry Ford. Que, okay. como saben, es el fundador de Ford. Automóviles Ford. Eh, Henry Ford es muy famoso porque... No solamente introdujo el modelo T que cambió todo lo que fue la industria automotor sí, la y toda la revolución, sino que además implementó lo que es la producción en serie, que a su vez pudo permitir que los carros se produjeran en masa en los Estados Unidos. O sea, Henry Ford obviamente fue un game changer, como decimos en inglés, fue una persona que revolucionó la industria y el mundo. Y él dijo, eh, cuando piensas que puedes o no puedes hacer algo, normalmente tienes la razón. ¿Qué piensas de esta frase? A mí me encanta particularmente.
0: A mí me gusta. Es algo confusa, pero creo que sí. Creo que es un buen enfoque bastante reflexivo.
1: Es 100% enfocado a la confianza.
0: Sí, de verdad que sí. Y es cuando nos, nos tenemos una tarea muy difícil por hacer. Y el primer pensamiento que se nos viene a la mente es que no vamos a poder hacerlo. Y es como dice él, ahí probablemente tengamos la razón.
1: Rescatando a COVID, Mamba Mentality. O sea, si tú crees que puedes hacerlo, lo vas a hacer. Pero si definitivamente, si tú dices, no, yo no puedo... No vas a poder Por eso es que él dice Normalmente el que dice yo puedo O el que dice yo no puedo Normalmente los dos tienen la razón Y es un tema de mentalidad Y por eso es que la, que la rescato Hay una frase en inglés también Que dice Fake it until you make it O sea Fíngelo hasta que Que, es que no lo hagas no O fake it until you become it O fíngelo hasta que te conviertas en eso Y es eso Es el tema de la confianza Yo creo que
0: es clave para hacerlo Lo primero que necesitamos para hacer algo Es la confianza Y bueno, lastimosamente no puedo refutarte esto Andrés creo Gracias, que, gracias. Creo que no, no, a mí no, a Henry Ford yo A no la Henry creí. Ford tampoco No, sí me gusta Si sí, en verdad lo dijo Muy bien porque refleja también parte de lo que fue su trabajo ¿no? Innovador y seguramente tuvo que Tener confianza en lo que iba a hacer A pesar de que al principio todo era un sueño ¿no? ¿Quién se iba a manejar en esa época? Que pasaran de caballos a hacer miles de carros en un año Y te tengo otra frase Andrés Que yo creo que no te va a gustar a ver, se le atribuye a Bill Gates Y también una frase similar se le atribuye a Walter Chrysler Hablando de carros. Pero a ninguno de los dos se le ha determinado se le ha tenido evidencia de que hayan dicho esta frase Y dice lo siguiente Escojo una persona floja para hacer un trabajo duro Porque la persona floja encontrará la forma fácil de hacerlo ¿Tú qué piensas de eso?
1: Yo jamás escogería una persona floja para nada
0: Yo creo que lo primero que va a pasar es que la persona no va a hacer la tarea Es lo primero que y va a pasar Esa
1: frase me parece terrible, terrible, terrible sí. o sea, y, y creo que es demasiado lejos de la realidad Porque yo veo muchísimo que si llegas a Microsoft O inclusive a Chrysler Motors, por decir algo ellos tengan un candidato que sea un flojo, que no sé cómo llegaría ni siquiera a la mesa de recursos humanos, y un candidato que sí trabaje duro, y ellos digan, no, bueno, yo voy a escoger el flojo porque, o sea...
0: Sí, y se usa mucho esta frase. Yo la he visto mucho en Bueno, porque a la gente en... le, gusta,
1: le gusta justificar el, el lo no que, trabajar la vacancia. Todo. Es lo mismo que trabajado más inteligente y no más fuerte. o sea, Claro. Es una manera de justificar por qué no estás trabajando. Ojo, fuerte. con todo
0: respeto a Bill Gates, si es que dijo esto, pero yo dudo mucho que él, haya, que él bueno, lo haya dicho.
1: Yo también lo dudo muchísimo. Porque no, es lo mismo que, que, que lo que hablábamos de Steve Jobs. O sea, yo dudo muchísimo que Bill Gates... Que trabajó durísimo de su vida, toda su vida. Exacto. Cambia ese enfoque a que ahora va a contratar a alguien que, que es flojo para que haga una tarea. O sea,
0: Creo que quiere resaltar la creatividad y la innovación, pero no... no de lo la logra. peor manera, manera la posible. Peor manera. Y, tiene, y tiene una historia bien, bien, bien curiosa. Porque este enfoque de, de buscar ser atractivo a lo, a lo vago, a lo, a lo poco trabajador... Pasa por un estudio que hace Frank Gilbert, un periodista, en 1920 Que estaba analizando el desempeño de algunos obreros en ciertas obras de construcción Y escribe un artículo al respecto Y él encontró que aprendió más de los obreros que él consideraba flojos Que de los que trabajaban constantemente ¿Por qué? Porque estos que él consideraba vagos Pensaban cada movimiento que iban a hacer Eran muy metódicos, digamos, no voy a moverme innecesariamente Este ladrillo a la izquierda o a la derecha, sino voy a hacer justamente lo necesario Pero creo que igual pierde el enfoque, ¿no? Porque también trabajo mental no significa que, que, sea, que sea flojo ¿no? no, no es eso, no es que usar la creatividad va a pasar por encima del trabajo duro Pero
1: Es que ser creativo no significa que sea flojo Correctamente y ser flojo no significa que seas creativo. Ese es el tema que, que en este caso esta frase va de que tienes que ser flojo para ser creativo. No, no. Tú puedes trabajar muy duro y ser creativo igualmente. Sin
0: duda. ¿Y qué otra frase tienes, Andrés? Mira, te
1: tengo esta. Esta también la, la voy a destruir un poco. Ok. Dice... ¿Quién eh, la dijo? Bueno, la dijo, según la investigación que hicimos, la dijo Confucio, que fue un filósofo chino del siglo VI a.C. Muy famoso. Porque, es muy famoso porque buscó inculcar lo que fue la moral y los valores en la sociedad eh, china de ese momento. Y bueno, creó tuvo una filosofía, o una tendencia filosófica. Y hay una frase que dice, no importa qué tan lento vayas, mientras no te detengas. Ok.
0: Creo que no me gusta, Andrés.
1: Yo sé que... Bueno, cuéntame primero por qué no te gusta, y después la destruyo yo también.
0: <risa> porque... A ver, y lo que estábamos hablando, el enfoque, la dirección...
1: Completamente de acuerdo Yo creo que Primero lo que tú dices La dirección es más importante Que la velocidad En eso La frase es un poco Lo que dice No dice eso Pero si sí, tú puedes Ir avanzando lentamente En una dirección Completamente equivocada Y eso no quiere decir Que esté bien <risa> No, y nada. si
0: estamos caminando Hacia un precipicio Pero Exacto. estamos caminando lentamente
1: Totalmente pero... O si tienes una Estás en un negocio que, que estás perdiendo dinero Y sigues perdiendo dinero Y sigues perdiendo dinero No solamente es que Estás avanzando lento Sino que estás avanzando lento Hacia un, <risa> un precipicio económico En este sí. caso Sí
0: Creo y... que es importante que trae esta frase Y lo que pasa por encima es lo que En inglés se conoce como el second level thinking Que uh -huh. es cuando refutas tus mismas ideas uh -huh. Y creo que eso es importante Howard Marks habla mucho de en, eso Totalmente, no solamente en el mundo de los negocios Sino a la hora de estudiar también A la hora de estudiar cualquier cosa Que parece que entendemos un problema, una situación Pero tenemos que refutar nuestras ideas Para realmente validarlas eh, no me gusta esta frase y creo que
1: ya y falta algo muy importante o sea él dice que no importa que tan lento vayas obviamente importa que tan lento vaya, obviamente importa, tan lento también, vaya. O sea, obviamente importa lo rápido que vas en la dirección correcta eso es lo más importante porque si tú no vas a una velocidad apropiada o rápida que de hecho la velocidad es la mayor ventaja que tiene un emprendedor por cierto valgando eh, haciendo referencia a esta, a esta frase porque a ver si tú estás irrumpiendo en una industria, Tú te puedes mover mucho más rápido, puedes hacer cambios muchísimo más rápido con una empresa que ya está establecida, donde existe ya una, una, est una estructura jerárquica, este, hay unos procesos establecidos. Si tú eres un emprendedor, tú puedes hacer cosas en dos días que una corporación le va a tardar dos meses en hacer.
0: Correcto. Yo creo que la velocidad
1: para un emprendedor es algo clave. Sí. Pero no solamente eso, sino que si tú vas a una velocidad y tu competidor va en la misma dirección y vas tres veces más rápido, ¿quién crees tú que va a tener éxito?
0: Sí, de verdad que... Entonces... En el mundo de los negocios está difícil porque el tema la de la cocina es importante. Por, por supuesto. Creo que tiene un aspecto positivo que, que quiere resaltar de repente cuando estamos aprendiendo una habilidad nueva que sí. podría ser que nos está costando mucho y en vez de rendirnos simplemente seguimos trabajando. Sí, o si sea,
1: estás empezando, es como que, bueno, conformate un poco porque has tenido algo de progreso y tal, pero... Pero
0: igual, objetivos claros. Y eso es lo que han tenido las personas que han venido con nosotros al programa y han tenido éxito. Tienen sus metas bien claras. Y rescatando Entonces, el manejo
1: del tiempo. El, el tiempo es limitado. Tal o sea, cual. Evidentemente... Lo lento que vayas va a afectar la disponibilidad que tiempo que tengas después para hacer otras cosas
0: Mira Andrés, y te tengo una frase que es mi favorita No sé si vas a poder refutarla, vamos a ver Y para mí me parece importante Fue dicha por Martin Luther King El famoso pastor estadounidense Que luchó por los derechos afroamericanos en Estados Unidos Durante el siglo XX Filántropo, político De verdad que una figura Y él dice La última medida de un hombre no es en donde se encuentra en momentos de comodidad y de conveniencia Sino en donde se encuentra en los momentos de desafío y controversia Para mí es la frase que más sigo a diario Es la frase que más me viene a la mente en mi día a día por, Porque se explica por sí sola eh, En los peores momentos es que vemos realmente que están hechos Vemos cuáles son nuestras verdaderas habilidades
1: No solamente eso, sino también ves los valores de las personas los peores momentos es cuando la gente enseña sus verdaderos colores es así. Y entonces ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy 2000% de acuerdo con esta frase.
0: Que me guste. No
1: solamente eso, sino. Es como, es como los equipos deportivos, pues. O sea, realmente. Cuando un equipo tiene cuatro partidos perdiendo seguidos, entonces dices, bueno, vamos a ver cómo está el ambiente con estos jugadores. Ahí salen los jugadores. jugadores, que jugadores que que salen realmente... los, exactamente. Lo que llaman la, la casta de los futbolistas.
0: Tal cual. Es así, porque cuando las cosas están bien. Hablábamos también en otra frase al principio que todo el mundo te puede echar una mano. Todo el mundo quiere estar claro. contigo. Y, y realmente cuando las cosas se ponen mal es ahí que nuestras verdaderas habilidades salen. Hablando la de la mercados.
1: Forma. Cuando el mercado está en alza todo el mundo hace plata. Es así. Pero cuando el mercado está a la baja.
0: Bueno, hay una frase <risa> bien controversial que dice que cuando la marea baja es que se ve quién está nadando desnudo. Y eso pasa con muchas empresas. Que cuando el mercado está bien todo se ve bonito, pero cuando el dinero... Barato se Totalmente o sea, Es que se ve quién está haciendo Es el coloquial de, vamos a, de hecho, pues. vamos a ver de qué
1: estás hecho Vamos a ver de qué estás hecho Vamos a ver de qué estás hecho en los malos momentos, no en los buenos
0: ¿no? Correcto Y tú Andrés, ¿qué, ¿qué otra frase tienes?
1: Bueno, y la última frase que yo traje el día de hoy Es El conocimiento es poder Fue dicha por Francis Bacon Que fue un filósofo científico Se considera básicamente el padre del empirismo y el método científico, el, por ende la, lo que es la ciencia moderna. Y bueno, yo creo que... ¿Y qué te parece? Buena y mala al mismo tiempo. yo sé Intermedia. Yo creo que es intermedia. Te voy a decir por qué. Ok. Yo creo que es buena porque generalmente el conocimiento, al menos en tu mente, te da la oportunidad de hacer cosas que otros no pueden hacer. Pero ese es el tema, te da la oportunidad. Pero el conocimiento por sí solo no es nada, porque lo que vale es la acción. Es, lo que sí. es, otra, es otra frase que yo sí considero que es buena, que la hemos conversado recientemente, Rabón, que es que tu idea no vale nada, tu idea de negocio no vale nada, lo que vale es la ejecución de esa idea. Tú puedes tener un millón de ideas, pero si tú no las haces, es eso, es una idea. Pues. Entonces sí. yo creo que no es tanto el conocimiento es poder, sino el conocimiento y lo que tú hagas con ese conocimiento es lo que te va a hacer poderoso.
0: Yo creo que el conocimiento es una herramienta. Es una herramienta. Más, allá, más allá de que sea poder, porque como dices tú, si... Si no lo aplicamos, no nos va a servir de, no nada. Sirve de nada. Y en uno de los episodios eh, pudimos conversar de esto: no de que hay personas que muchas. Hay personas, perdón, que saben mucho, pero nunca se atrevieron a hacer un emprendimiento. O nunca quisieron cambiar lo que estaba pasando mal en su, en su entorno. Y ahí se quedó ese conocimiento. Y no hizo ningún tipo de poder, no influyó en, en las personas.
1: Te pregunto, ¿no te pasa.? Obviamente es un enfoque distinto y esto es otro tema completamente más profundo que es todo el tema del sistema educativo ahorita. Pero, por ejemplo, tú tienes mucho conocimiento que adquiriste en la escuela cuando eras pequeño. Que probablemente te acuerdas. No lo sé. Historia latinoamericana, historia de Venezuela, eh, matemática, física, química, X cantidad de cosas.
0: Me acuerdo del teorema de Pitágoras, pero Exactamente. no entonces, lo he utilizado todavía. Exacto. A eso <risas> es a lo que quiero llegar.
1: Eso es conocimiento Y es sí. conocimiento que le tomó a otras personas Muchísimos años desarrollarlo Y se ha perfeccionado durante cientos de años Y tú lo tienes al alcance de tu mano ¿Qué haces con eso? sí ¿Qué haces con tenemos Pitágoras ahorita? Tú, bueno, Ramón.
0: Yo, yo personalmente no lo utilizo No, no es para ofender a personas que sí lo hacen pero, pero es eso, ¿no? Se resume básicamente en que Necesitamos tener acción como bien Es una dijiste. herramienta,
1: o si sea, en algún momento quieres calcular Algo de unos triángulos, entonces bueno, te va a servir Pero tú no lo haces Exacto. Y probablemente tal vez la persona que sí lo usa tiene otro conocimiento que a mí me podría servir. Pero ese conocimiento por sí solo, como tú dices, es una herramienta, no necesariamente es poder. El poder es el la poder, aplicación de ese El conocimiento. poder es si lo
0: utilizas. Pero si no haces nada al respecto, si lo almacenas, por así decirlo, es nada. no sirve de nada. Es como
1: si tuvieras unas carpetas almacenadas en tu casa o en tu oficina con la que no haces nada. O sea.
0: Correcto. Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo. De verdad que sí que. Que a pesar de que pareciera ser una frase importante, porque a se le atribuye el buscar el conocimiento, lo cual sí considero bastante clave. Es lo que hacemos aquí. Eh, el enfoque puede ser como de relajarnos y simplemente almacenar información. Almacenar información que nunca voy a utilizar. O pensar que como yo sé esto o yo he leído tantos libros, voy a poder ser mejor que, que los demás. Y pueda poder influenciarlos. Y, y no es así. Necesitamos actuar Yo también. soy muy
1: partidario. Ojo, yo soy un gran defensor de, de la educación, obviamente, por lo que hago, por lo que creo. Pero a ver, muchas veces es como esas personas que simplemente se la pasan es dando opiniones en redes sociales, en general, en, la, en, en los medios de comunicación, etc. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? O sea, está bien que des ideas, o también, ¿qué está haciendo la gente con tus ideas? También. Porque uno puede hablar, hablar, hablar,
0: hablar, pero... Y saber. Pero... Y saber,
1: pero al final eso se va a quedar ahí si tú no haces algo al
0: respecto. Bueno, y esas son todas las frases que hemos traído para el día de hoy. Algunas consideramos buenas, algunas no tan buenas, así que los invitamos a investigar, no conocer más en lugar de simplemente ver esa frase motivacional en Instagram o en un tweet y pensar como que bueno, este es mi enfoque Vamos a, a llevarlo a lo que yo te mencionaba, a ese segundo nivel de pensamiento y ver si realmente ese enfoque va a traer un beneficio para nosotros. Sí, Dios. porque cuando
1: la escuchas la primera vez puede parecer que, ok, sí, está cool, genial, vamos a darle sí. like en Instagram. Pero, ajá, cuando ves un poco más allá te das cuenta que tal vez no es tan completa como tú creías. Sí,
0: y tal vez nos lleve un enfoque errado, que, que no nos va a traer beneficios. Y bueno, quiero cerrar con una última frase que fue dicha en la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Por el personaje que interpreta Robin Williams La frase se le atribuye al escritor del guión Que se llama Tom schuman Que de hecho ganó el Oscar a Mejor Guión de ese año eh, por, por la película Y dice No importa lo que la gente te diga Las palabras y las ideas pueden cambiar al mundo
1: Nada que refutar
0: Estoy totalmente de acuerdo Y eso es lo que esperamos lograr con este podcast Y bueno, es el momento de ir al dato de la semana y el dato de la semana es, ¿sabías que la célebre frase locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes? Que se le atribuye a Albert Einstein, realmente no existe evidencia de que haya sido dicha por el científico alemán. Sí, la primera vez que se vio esta frase fue en el libro de Rita Mayer Brown, Muerte súbita, y lo curioso es que el libro no fue publicado hasta 1983. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden comentarnos qué les pareció en nuestra página de Instagram arroba Networking de Ideas, donde con gusto revisaremos todos sus comentarios. Y también recordarles que en nuestra página web myval pueden contar información sobre, no solo sobre este y otros episodios, sino también sobre todos los cursos de educación financiera que Value tiene para ti. Ya saben. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Yo soy Ramón Márquez y junto a mi compañero Andrés Urquiola los esperamos hasta un próximo episodio y bienvenidos a la segunda temporada de Networking de Ideas.